0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscentarjapan.com をチェックしてくださいえ皆さんもね学生時代ってあったと思うんですけれどもねその学生時代のねクラスをちょっと思い起こしてくださいある教授が、えー、たくさんのね学生たちを前にね、えー、簡単な数学の式を書いたんですでこうやって書いたんですね。九かける一は九、九かける二は十八、九かける三は二十七。ね、今うちの息子二年生ですけどね、まあ毎日<笑>暗唱やってますけれどもね、ずっとそって書いてたんです。そしてずっと全部書いていって、九かける九は八十一、そして九かける十は九十一って書いたんです。答えは90です。でも、その91って書いたんですそしたら、ですね、学生が多くの学生が先生、何やってるんですか教授、掛け算間違ってますよ何なんですかみんなね笑ったんですそして、ある生徒はそんな教授に教えてもらいたくないですよってこう言ったんですよねざわざわざわ。ザワザワザワで教授はああそうかそうかそうだよね 9×10 は90だよねって言ってそしてまた、えー、題についてですねでこう言ったんです、えー、実はこれは皆さんに、えー、とってのライフレッスンなんですって言ったんですねで教授は、ね、こう言ったんです 9×1、9×2 ずっと書いていた時に私は正しい答えを書いたでも誰もそうですね正しいですよとは言ってくれなかった私がたった一度 9×10 を91と間違っただけでみんな嘲笑ったえそして罵声を浴びせたよねこれは皆さんの人生で起こり得ることなんですこれから皆さんが社会に出ていって皆さんは一生懸命仕事をします一生懸命正しいことをします一生懸命プロジェクトを進めていって成功しますでもそれを当たり前かのように見られるこれが社会なんですす成功して当たり前なんですでも、あなたはずっと成功してきたのに一度間違っただけで誰かに笑われるかもしれない誰かに罵声を浴びせられるかもしれないでも、その時に今日のこの日を思い出してほしいもしあなたが間違って誰かから笑われたら罵声を浴びせられたらそれは自分は何かトライしていることなんだ。成功への途上なんだそれを思い出してほしいもしあなたが何も失敗せずに歩めたらそれは成功に向かっていないと言ってもいいかもしれないトライしたら必ずそこには失敗もあるだからもしあなたが誰かに笑われたら誰かに罵声を浴びせられたらそうだ私は今成功への途上なんだこう言って自分を励ましてほしいこれはこれからの皆さんの人生にとって大切なことだから忘れないでほしいと言ったんです、ね、確かに、ね、もうここでは社会に出ている人が多いですでも、ね、学生の皆さん、ね、思い出してくださいね確かに社会に出ると成功した当たり前なんですなぜかというと私たちは仕事をして対価をいただいているということはその道にとってはプロフェッショナルだからですだからある意味成功してもそれが普通なんですねでも誰かに笑われたり誰かに罰せを浴びせられることもあるんですでもねそれは私たちが何かトライしていることなんだ、ね、だってその誰か笑ったとしますでもね笑って私が成功してもねその人のおな称賛にも何もならないんです何の関係もないんです笑った人はねだからね私たちは人生においてねどんどんトライしていくべきですどんなに笑われてもどんなに罵声を浴びせられてももし皆さんが成功を収めたいそう思ったらねどんどんトライしていくべきだということですよねさてこれはこの教授からの人生において重要なこと大切なことを忘れないようにというレッスンでしたけれどもあの<笑>今日のこのパウロからテモテへの手紙ですけれどもパウロが言いたいことこれがまさにですねテモテに対して重要なことを忘れないようにねテモテこう語ってるんです当時なぜパウロがねこのテモテに手紙を書いたか何度も私たち振り返っていますエペソという地方の教会の監督として活躍していたテモテでしたけれどもそこで多くの問題にによっってて押しつぶされそうになっていたんです。もう自分はこの仕事をやめてもいいかもしれないもう自分はふさわしくないんじゃないかそう思っていたんです数々の問題で彼はその自分が自身が押しつぶされそうになっていたんですでもパウロはこう言ったんです手を持て重要なことを忘れてはいけないそう今日の箇所で言ってるんですねそれは何かっていうと今日の6節ですですから私はあなたに注意したいのです私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいこう言ったんですねこの注意したいって言葉は英語では remind って言葉が使われてる思い起こしてほしいって言葉ですね何を思い出してほしいかっていうと神の賜物があなたのうちにあるじゃないかこう言ったんですもちろんこれは精霊なる神ですイエス・キリストを私たちが受け入れるときによくね、神様が共にいらっしゃると言いますでももっと具体的に言えばイエス・キリストは聖霊なる神が天地万物をお作りになりイエス・キリストと同じ存在である聖霊なる神が私たちのうちに住んでくださると言ってるんですよね。<咳>あのよく「最後の晩餐」なんていう絵が、ねえー、ありますけれどもその最後の晩餐はヨハネの福音書に全部、ね、メッセージが込められていますけれどもその最後の晩餐の席でそのことについてイエス・キリストがこう言ってるんですヨハネの福音書の14章の16節から17節ですスライドお願いします私は父にお願いしますそうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになりますその助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。まあ、こう続きますけれどもね、こう言ったんですね,こね。もう一人の助け主、これが来るって言ったんです。このもう一人って言葉は、この新約聖書が書かれた言語では、アロスという言葉が使われているんです。アロスって言葉はどういう言葉かっていうと、もう一人でも全く同じ存在なんです。全く私と同じ存在があなたのうちに宿るって言ったんですイエス・キリストの言葉ですねこれが聖霊なる神であるでイエス様は何て言ったかというと私と父とは一つですって言ったんです違う箇所でねこれは天地万物をお作りになった言葉だけで光をあれと言って作られたこの天地万物をお作りになった父なる神と私は同じであるそしてこの私たちのうちに宿る聖霊なる神はこのイエスと同じ存在であるということはイエス・キリストは私たちが信じるときにですよこの天地万物をお作りになった父なる神と同じ存在が私たちのうちにいるんですめちゃくちゃパワフルなんですよ<笑>だってこの天地万物を作ったんですよそれだけじゃないんです皆さん一人一人を作った神ご自身が私たちのうちにいるんですどうですか感動するでしょしません<笑>ね、えー、パウロはねテモテに対してあなたはたくさんの問題に囲まれているかもしれないでもねもうその問題一つ一つと立ち向かえる力をあなたは持ってるんだよいやむしろそのあなたのうちにいるいらっしゃるお方がこの精霊なる神がその問題とあなたと一緒に対峙してくれるからね一緒に乗り越えてくれるからあなたにはその力が与えられているからそのお方と一緒に乗り越えていきなさいこう言われたんですねこれはね今日の私たちにもこのパウロを通して神様がおっしゃっていることですあなたはさまざまな問題があるかもしれない、ね、これからもしかしたらもっと大きな問題があるかもしれないでもあなたはおじきづくことはないもう私がその問題と対峙する解決をあなたのうちに送ってるから、ね、それは精霊なる神だからその精霊なる神と、えー、あなたがね大胆に歩んでいきなさい、ね、そう言ってるんですねじゃあその精霊なる神はどういうお方なのかっていうのをパウロはちゃんと今日の箇所で話してるんですね今日はその精霊なる神をね3つのポイントで見ていきたいと思いますえー、7節でこう言っていますね神が私たちに与えてくださったものは臆病の例ではなく力と愛と慎みとの例ですまず一つは力です精霊は力ですこう言ったんです、ね、あのよく精霊の性であのこう米変の聖、ね、で精霊っていいますけどあれはもう完全に日本の,、ね、あの神道とかそういう、ね、宗教ですこれとまた聖書の精霊は違いますね。聖なる神ですね。この聖霊なる神は力であると言ったんですね。あの使徒の働きで聖霊が初めて下った時に、弟子たちに下った時にどうやって表したかというと、炎のように分かれた舌と表したんです。聖霊が下った時にね、炎のような存在だった。えこれはですね精霊,の精霊なる神の、ね、力を表していますね、えー、1666年9月ロンドンでの話です、ね、ちょっとずっと遡ってくださいねロンドンでの話ですトーマス・ファナリーさんっていうね方が営むベーカリーがあったんですそこで小さなぼやが起きたんですでもそれはぼやでは終わらなかったんです一軒丸ごと燃えてしまいましたいえ一軒丸ごとじゃないんですなんとロンドンが大きな火に包まれてしまったんですなんと死の 80% がこの火によって破壊されてしまったんですそして当時7万人を超える人が家を失いました小さな火が大きな被害をもたらしたということですよねあの火はねえ全てを燃え尽くす力があるといえます、ね、この聖霊なる神は炎能また火として表されたんです、ね、これはね聖霊なる神ご自身の力を私たちに教えているんです聖霊なる神は私たちのうちで燃えてくださって力を与えてくださってそしてそれだけではなく,はなくてね全ての問題にて対応する力を与え、またその神五自身がもし私たちの前に越えられないような壁や試練があったらそれを全て燃え尽くしてくださるんです。旧約聖書の神、そうでしたよね。イスラエルと戦うときに彼らが祈り賛美を捧げるとなんと敵たち同士が相打ちをした。ね、戦わなくてもその神ご自身が前に広がる試練を取り去ってくれるんです、ね、そして私たちに力を与えてくださるあのこの「力」という言葉ですけれども違う翻訳では「能力」と翻訳している訳もあるんですねあなたのうちに力があるんですいやあなたのうちに素晴らしい能力を与えられてるんですって能力気になりません何だろう、能力ねパウロはちゃんとこれも教えてるんですガラテヤ人への手紙でねこう言っています御霊の御はっていうところですよね精霊はこの一つ一つの身を私たちのうちで鳴らせてくださるそれは何かというと愛、喜び、平安、寛容親切善意誠実、入和、自制ガラテヤの5章22節から23節ですね、この一つ一つの実を私たちのうちで鳴らせてくださるんです、ね、そしてこれは、ね、ただ私たちのうちで鳴らせるだけじゃないんですこれは私たちがもちろん人と、ねえー、こう歩んでいく時に必要なものでもあるんですでも試練や困難を乗り越える時にこの一つ一つも必要なんです、ね、ある試練ではその中で喜びが必要かもしれないある試練ではちょっと耐え忍ぶ、平安が必要かもしれない、ね、また寛容さが必要かもしれない、そういう精霊は私たちのうちでこの一つ一つの力をその場面、その場面で備えてくださるということなんですねだから、ある試練があってなんか驚くほど平安だ、そういうときにはあなたのうちで平安が、ねえー、精霊が働いてくれているのかもしれません。ある時に、あ、私はこうすべきだ、ね、そう強く感じてそこに行った時にあなたのうちで精霊が「実生」という身をならせてくれているのかもしれないんですこの一つ一つは私たちが試練と向き合う時に必要な一つ一つの能力である力であるということですよねパウルはテモテに対してあなたは自分の力に頼ってはいけない聖霊なる神の力に頼りなさい聖霊なる神があなたに必要な力を適材適所で与えてくれるから、ね、精霊は力であるこれがまず一つのポイントなんですそして、えー、次は精霊は愛である、ね、確かにね私たちがイエスキリストを受け入れる時にこの愛深い人になっていくわけですよねどんなねあのグループであってもどんなコミュニティであってもね,あのね人が行きたい場所って喜びがあるまた愛がある場所なんですね、だからジーザスセンターも、ね、そういう場所でありたいですよね、なんかあそこに行くと緊張する、これ嫌ですね,<笑>ね、なんか自分を出せない、そんな場所でありたくないですね、あそこに行くとなんかこうなっちゃう、ね、みんななんかこうやってこう、ああ、そうなんだって、ね、こうなんかみんなで話し合うとかね、ちょっとこうね、あのいや、自分ってこうなんだって弱ささえも出せるようなね、えー、そういうところですよね。この愛を私たちに与えてくる、まあ、具体的に愛ってどういう愛かというとまず自分自身を愛する愛なんです、ね、<咳>私たちがどんなに失敗しても聖霊なる神はあなたは素晴らしいよ、ね、あなたにはギフトがあるよあなたには素晴らしい将来があるよと私たちのうちで励ましてくれるんです、ね、それだけではなくてもちろん隣人を愛する愛です、ねどんなに個性豊かな人がいたとしても「聖霊なる神」は神様があなたを素晴らしい存在として作ってくださったように彼らも素晴らしい存在だよその自分と自分を愛しそして他の人も愛するその愛をもくれるそして隣人ただの隣人を愛するのは簡単なんです敵をも愛する愛を私たちの「聖霊なる神」はくださるんですマタのの福音書の5章の44節から45節イエス・キリストはこう言ったんですね。しかし私は,私はあなた方に言います自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいそれでこそ天におられるあなた方の父の子供と子供になれるのです、ねえー、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。私たちの父なる神は本当に分け隔てなく無条件で愛する父なる神だからこそもしあなたがその子であるのならば父のようになりなさい、ね、ただ自分が自分の仲間を愛するのはもちろん簡単だでもあなたの父なる神が本当に無条件で全ての人を受け入れるようにあなたの敵も受け入れていきなさいこう言ったんですね確かに、ね、私たちが、ね、この聖霊なる神の力を愛を、ね、共に生きていくときに私たち自身がそういう人に変えられていくんですよねあの数百年前の中国の小さな町での話なんですアメリカ人の宣教師がそこにいたんですよねで大運河に沿って、ね、そこで宣教活動をしていたんですで、えー、ある日、ですね、旦那さんは数週間、まあ、あの他の地域に伝道に行かなければいけなかったんですねで、奥さんと3人の小さな子供たちが家に残されたんです、えー、なんとですね、当時、中国では干ばつがひどくてですね、苛立ったボートの一団が街を襲うってことが起きてたんですそれを知った宣教師の奥さんはどうか私と。この3人の子供を守ってください必死に祈ってたんですなんと祈るたびにね平安が与えられたそうですでもそのボートの手がですね、えー、もうそこまで来ていたんですそしてとうとう宣教師たちが住んでいた町までやってきたんです周りではどんどんガンガンってすごい音がするんですもう奥さんは恐ろしくて3人の子供たちを抱いて祈ったんですすると子供たちも大丈夫だよママって励ましてくれますするとドーンと大きな音が聞こえるんですねなんとその一団の一人が家のドアを蹴破ったんですそしてその奥さんと子供たちはね彼をパッと見るんですね奥さんも何か言わなきゃと思ったけど、もう言葉が出ないんです。目と目が合うんですね奥さんは祈り心でねとっさに言葉が出るんです食事でもあげましょうかこう言うと彼は「うん」とうなずいて食事を与えたんですそうするとそれをね食べてそして残りを持ってパッと家を出てたそうですまあその後、ね、彼女たちは神様、感謝します、守ってくれて感謝しますと、ねこうみ,んえー、みんなで、ねえー、言ったそうですでも、ね、その時のことを振り返って、ね、彼女はこう語るんです驚くほど冷静だった夫もいない、その上3人の子供を守らなければいけないでも彼,らが家に入ったあ彼が家に入った時悲鳴も出さなかった。これは精霊なる神が私に冷静さをくれ、平安をくれたのだ彼も何か必要としていると感じ、憐れむ心、敵を愛する心をさえくれた家族の危機的状況を神が守ってくれた、ね、こう言ったそうですね私たちの聖なる神は、ね、どんな状況でも必要な力、平安、愛を、ね、くれる。とということですよねならば敵をも愛する愛をくれるということですね聖霊なる神は力だ愛だそして3つ目3つ目はですね聖、えー、霊なる神は慎みをくれるこの慎みってねなんかこう慎んでとかなんかねお返申し上げますとかいう言葉がありますけれどもねあの聖書において慎むって言葉はねどんなに周りの状況が悪くても状況に左右されないで神に信頼することができるということなんです試練や状況が変わっても神に信頼する心が揺るがないということなんですねあのイエス・キリストのストーリーの中で「ガリラヤ湖」という、ね、湖での話がいくつも出てきますけれどもある日弟子たちと船に乗っていると嵐に見舞われるんです弟子たちはうわーどうしよう沈んでしまうかもしれないパッてイエス様がいるんです寝てるじゃんイエス様ねは寝てたんです、ね、すいませんちょっとイエス様何なんとかしてくださいよちょっと大変ですよそう言ったらイエス様んな何,何て言われましたマルコの福音書の4章の40節でこう言っているんですイエスは彼らに言われたどうしてそんなに怖がるのです信仰がないのはどうしたことですってこう言ったんです。ね、イエス様はね、何があっても私が船にいるのになぜ恐れるのかって言ったんです。私は神ご自身である。そしてね、私がこの嵐を沈められないとでも思ったか。えー、そう言ったんですね。考えてみれば私たちの人生の船にもイエス・キリストは乗ってるんです私のうちにいらっしゃるんです聖、ね、霊なる神としてだから何があっても私たちはいることはないわけですね、えー、パウロはねあなたには聖霊がいらっしゃる、ね、力と愛と慎みが共にあるんだからしっかり歩んでいきなさいこう手も手を励ましたんですねえー、先日、ですね、えー、日本人、えー、で、えーまあ、ヨーロッパでも、まあ、世界中でも有名な指揮者である小澤征二さんが亡くなった、ね、お亡くなりになったっていう、ねまあ、ニュースがあ,ーありましたよね、まあ、もちろんこの方は、まあ、世界的な指揮者、あスライド、えー、この次ですね、はいそうですね小澤征二さんですよね。であの、指揮者であり、また音楽プロデューサー、音楽監督も務めたわけですよね、経歴を見るともう名だたる、まあ、オーケストラと一緒に共にやってるんですけれどもね、も皆さんもご存知だと思いますけれども、この少し前に小沢誠二さんの、まあ、ドキュメンタリーがね、えー、放送されていたんです、それで、えー、小沢誠二さんのね、半、ま、生、あ、を振り返って、そしてあの指揮者ってね、こうやってみんなの前でやってますよね、あれ、すっごい大変なんですってなるのって、大変っていう言葉じゃ表せないぐらい大変なんです、皆さん<笑>。まず音楽は学ぶ、これは当たり前ですよね、さまざまな音楽を学ばなきゃいけないんです、ただ音楽全般じゃないです、曲、1曲、1曲をどういう曲なのかっていうのを学ばなきゃいけないです。そそしてそこで楽器一つ一つが何をしているのかドラム、ギター、ベース、ピアノこんなんじゃないんですよもうオーケストラってたくさんありますからねすべてを学ばなきゃいけないです、ね、すごい大変なんですってで、えっと、指揮者になるためには大体皆さん学校に行くんですで、えー、オーストリアのある、ね、その音楽大学に、えー、そのドキュメンタリーが行ってたんです一人のね、オーストリアの,あの学生をねにフォーカスして彼がどういうふうにこう指揮者としてなっていくのか、ねまあ、小沢さんの反省も含めてそうやって指揮者というものはどういうふうになっていくのかというのをこうフォーカスあのしてたんですねさまざ、あ、まなこうシーンがあって彼も大変そうなんですよねもちろん彼のインタビューもあるんですでねあの彼のインタビューの時ねあの彼はこう言ったんです指揮者はね本当に大変だあの日本人の有名な政治小沢が私のうちにいてくれたら私は何も学ばなくていいのにって笑ってたんです確かにそうですよね彼はこれからたくさん学ばなきゃいけないもうどれぐらい学ばなきゃいけないんだろうそれを考えただけでも彼は押しつぶされてしまうもしあの小沢政治が私のうちにいたらもう彼がすべてを経験してるんです彼が全てを学んでるんででるすだからねもし彼のうちに小澤誠二がいたらオーケストラの前に立ってもう彼は何も考えなくていいんです勝手に小澤誠二がふっと<笑>動いてくれるわけですよねどうですか皆さんもそうですもし皆さんのうちに小澤誠二がいたらどんなオーケストラの前でもただ力を抜いてリラックスするだけでふっと手が動いてくれるわけですよねその時に皆さんのアイデアとかいらないんですよ、ね、ちょっとドラムがうるさいななんてやったら、ね、これ皆さんのアイデアで、ね、皆さん素人ですからね私も含め邪魔するんです、邪魔になっちゃうんですこれは、ね、この小澤ね、治がうちにいたらっていう彼の、ね、話は、ね、私,と私たちと精霊なる神の関係によく似てるんです。私たちの精霊なる神はこの天地万物をお作りになった偉大な神なんですだから皆さん邪魔しないでください<笑>皆さんのうちで本当に私たちに力を与えようとしているんです私たちを通して愛を流そうとしているんですどんな時にも慎む力を与えてくれるんですでもね私たちはその前の状況を見て自分を働かせるんですあ怖いあダメなできないそう思ってしまうんですそれは邪魔なんです<笑>もしかすると、今日の箇所のテモテは、この聖霊なる神を邪魔していたのかもしれません。なぜかというと、パウロはこう言ったんです。神の賜物を再び燃え立たせてくださいって言ったんです。これはね、テモテの中で聖霊なる神が,神がね、もしかしたらちょっと消えそうになってたんです。テモテはもうだめかもしれない。自分の考えで生活していたからです。この聖霊なる神を押し潰してしまいそうになったからですね。皆さん残念ながら私たちもこの神の邪魔をできるんですえこの世界を作った神様のそうなんですどうやってか自己中心です私たちが自分で何かしようそう思ってたら神様を邪魔してしまうんですねえガラティアビの手紙の5章の16節でこう言っていますこれもパウロの手紙ですけれども私は言います精霊によっては読みなさいそうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません、ね、じゃあ聖霊なる神はどうやって私たちに力を与えるんですか愛を与えるんですか祈りの中で与えてくれるかもしれないまた聖書の歌詞を通して言葉を通して与えてくれるかもしれない方法はわからないですでももしかしたらもう皆さんそういう体験をしてらっしゃる方もいるかもしれないこの状況で何か平安を感じた喜びを感じたなんか勇気を与えてもらった、ね、でも皆さんこれからどんなことがあったとしてもこのパウルのメッセージを私たちを思い起こすべきです私たちのうちにはすべての問題を乗り越える力が与えられているってことです、ね、さあ今週も皆さんさまざまな歩みがあると思いますけれどもそれぞれの歩みの中で聖霊なる神の、えー、働きがね豊かに行われますように祈りますそれではお祈りいたします。愛する天皇お父様あなたご自身が私たちの内から励ましてくださり感謝します神様私たち一人一人にあなたは素晴らしい人生を与えてくださっていることを感謝しますどうかここにいる一人一人をあなたが大いに励ましてくださいそしてあなたご自身が自由に働いてください力を与え愛を与えどうかどんな試練だとしても頼る力を与えてくださいあなたに期待しますイエスキリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくの間、えー、少しね祈る時間を持ちましょう